0: 本期节目咱们聊聊德甲、意甲、法甲啊这三个联赛的冠军之战。首先说说德甲，德国国家德比。这期节目我有一个前瞻，和我预测的差不多，拜仁赢了4比二。我觉得4比二这个比分对多特来说挽回了一些颜面，对拜仁来说呢，这个比分刚刚好，能让他们在大胜的同时。还能够保持一丝的清醒。换帅之后，德甲拜仁发挥出了一个可以说是爆发出来吧，巨大的能量。特别是图赫尔在短暂时间内的调整能力，显示出了他的一个强大的实力。作为主教练，确实有一套。这场比赛过多的我不想说了。四个进球很精彩，穆勒发挥是吧？两射一传吧。拜仁除了这四个进球之外呢，还有两个进球是被判越罚越位在先，还有其他的进球是好像是该打进没有打进。但是我重点要说的是，一个是这两个丢球，一个是72分钟的一个点球，一个是90分钟的被马伦的一个可以说是不算特别有威胁的射门让他进了。这两个进球可以让拜仁在随后，特别是在欧冠面对曼城的比赛之中。保持更专注、更冷静的一个心态。当然，曼城那边也是四比一胜了利物浦，哎，这个对曼城来说，四比一这个比分也可以让他足够保持冷静。这样的话，拜仁碰上曼城在欧冠这两回合的比赛，肯定是最好看、最有意思的。两个曾经在英超相爱相杀的主教练，也曾经在德甲应该是有过交往的吧，交集的。又碰到一起了，一个在德甲的霸主，一个在英超的霸主，这样的话，对他们来说，对球迷来说，肯定是一件好事啊，除了这两个丢球呢，我觉得还有就是坎塞洛，坎塞洛这个脾气啊，在曼城肯定是和郭迪奥拉闹了矛盾，然后远走拜仁，到了拜仁之后呢，又经历了这么一个换帅，高开低走的一个节奏，这场比赛是替补出场了十分钟，然后。是踢的阿方打的左后卫，这个位置可能坎塞洛打的是非常少的。但是赛后呢，他表达了不满。我觉得图赫尔处理的可能相对好一点吧，至少说他觉得坎塞洛是一个非常有实力的球员，左右右脚都非常好，但是却没有给他的时间，是吧？没有给他更多踢比赛的时间。我觉得这样一个球员到哪儿，你都想打绝对的主力，还没有融入呢，然后就发脾气，这个可能。不会太好，对你的为人处事啊，对你和球队之间的教练也好，管理层也好，和队友之间的这个磨合也好，肯定多多少少的有一些不利的因素。我觉得坎塞洛应该调整自己的心态，不要把自己当成世界第一边后卫这么一个身份来看待自己，放低一点可能会更好。这场比赛简单说这么多吧，一切都在预料之中，拜仁还是德甲的霸主。而多特呢，关键时刻还是掉链子了。我们希望多特能够在最后十轮的比赛之中，能够把这个争冠的势头啊，毕竟是单线作战了嘛，能够保持下去，保持到最后，给拜仁足够的压力，这样德甲才更精彩。那我们再来看看意甲的焦点之战，就是那不勒斯在主场迎战 AC 米兰。大家可能对这场比赛。AC 米兰在客场4比零击败那不勒斯，这个比分肯定会表示一些很大的诧异。那不勒斯为什么会输呢？而且输的这么惨，这么彻底，四个球啊！我也没有想到。我觉得这场比赛那不勒斯会趁势拿下，是吧？然后在欧冠的两回合比赛中取得一个心理上的优势。把米兰给按住，但是恰恰相反，米兰四比零大胜，让米兰在随后四月份还有两场欧冠的比赛中提振了士气。那我简单捋了一下啊，那不勒斯输球可能有这么几个原因，一个就是心态上，毕竟联赛领先优势太大了，这场比赛输了还领先第二名有16分之多，你想一想，这个优势得有多大？最后还剩十轮还剩十轮他只够只要能赢下一半儿五轮儿三五一十五，第二名都追不上他了，他就能确保拿下意甲的冠军。那我看了一下，剩十轮都有谁呢？莱切、维罗纳、尤文、萨勒尼塔纳，还有乌迪内斯、佛罗伦萨、蒙扎、伯际米兰、博洛尼亚，还有桑普。你看看这些球队的排名，排在前十的。也就是佛罗伦萨，还有国米，一个第八，一个的第,第四，乌迪内斯是第十一，啊，尤文是第七，这这是第这三支球队，其他的都是十名开外，还有几个直接保级的。到那会儿，估计保级球队已经确定了，那不勒斯赢他们，可以说就是走个过程而已。我想，那不勒斯这个意甲冠军肯定是稳了，啊，但是什么时候？把这个稳给收入囊中，确保收入囊中，在积分上，这个可能只是时间的问题。那对于那不勒斯的欧冠赛程来说，那就显得特别特别重要了。所以说，有人会说这场比赛，那不勒斯是不是给米兰在挖坑啊？我觉得有可能，但是这个可能性不是特别大，多多少少有点模棱两可的感觉吧。就是，我不用力啊，我就按我的一个习惯的套路打，赢就赢了，输也无所谓。然后我如果输了，那我就会纠正在欧冠的两回合比赛中我应该怎么办。比如说这场比赛，你 OK 组合也好 ，KO 组合也罢，这个 O 不在对吧？奥斯梅恩受伤了，我该怎么办？万一在欧冠的赛场上。奥斯曼回不来，两回合都打不了，那我怎么办？光有个 K 欧不在，我去欧谁呢？我 K 了之后欧不倒，对不对？我觉得这个可能也是这个那不勒斯需要解决的一个问题。这场比赛至少他没有解决了，给了他一场时间，那下一场该怎么办？肯定他有所调整。这是我觉得啊，那不勒斯在给米兰挖坑。有那么一点点，但是可能性不是特别大，因为这个士气也很重要。至少如果他要给米兰试挖坑的话，我个人觉得他那不勒斯对米兰没有必胜的信心。首先，他心理上有点示弱了，这个是米兰取胜的一个很好的一个地方，就是心理上米兰占据的优势。然后就是阵容上，刚才说了，这个奥斯梅恩。这个最好的前锋目前打不了，对拉普雷斯的进攻影响是非常大的。另外，米兰这边呢踢的首先是好，没有任何的问题，在防守上专注度特别的高，而且用本纳塞尔去盯这个罗伯特塔，顶在前面，把罗伯特塔盯的是一点脾气没有。这个可能是呃皮奥利在战术上一个非常具有针对性的地方。把那不勒斯给踢得一点办法没有，然后就是一些关键球员的灵光一现也好，特别好的发挥也好，特别是这个莱奥、哦、是吧？他过这个博莱塔诺的时候，感觉就是大货车强行我要超你这个小轿车，你让不让嘛？不让我就给你碾压过去那种感觉啊！莱奥、哦、我们知道身高一米八八那么强壮，而博莱塔诺呢一米七一非常小巧。我们在场上在边路看到那个镜头。真的生生的用这个胳膊肘一架，就把这个把这坦卢给抹过去了，就像高速公路上的大轿车和小轿车在那赛跑，小轿车你不得不让，不让你就是车毁人亡。然后还有这个迪亚斯十号啊，一助一射，啊，表现的非常的漂亮，也非常的冷静，在场上。这十号这个米兰能不能留住啊，还是一个问题。如果表现太好了，真的啊。皇马估计要把他弄回去了， 2 3岁嘛，毕竟是吧？然后替补出场的这个萨勒马克尔斯，这个也是23岁，他是上场之后啊，哎，发挥的非常好，有一条龙的险些助攻，还有这个过人，最后完成了一个一条龙的进球，也是23岁。还有就是托纳利啊，反抢之后，然后中场。直接助攻给莱奥的第二个进球，也是非常的漂亮。总之吧，米兰这一战提振了士气，为他在欧战中迎战那不勒斯，肯定有极大的好处。而那不勒斯这边呢，如果真要是挖坑的话，这个坑是不是自己跳进去，能不能再爬出来呀？这个需要他们好好的捋一捋这个问题应该怎么解决。当然了，我想米兰这边啊，我。是米兰的球迷啊，呃，他要想在欧冠走得更远，他也得想想办法，应该变个阵。首先这场比赛，双方在十几天之后的欧冠首回合，估计不会用同样的阵容了、啊。这个双方排兵布阵，肯定在心理上有一番较量。然后我们再来看看大巴黎，大巴黎输了0比一，输给了里昂。而且是在主场，我们在看直播的时候，这个主场的氛围非常的好啊！球迷又是什么焰火表演呀，又是巨型的替补啊，是吧？又是歌声啊，唱歌啊。但是有一点不太好的就是，这个大屏幕上介绍出场阵容梅西的时候，还是有一小撮这个球迷在嘘梅西。而且巴黎想让梅西续约呢，让他接受降薪，我觉得这个有点反了。梅西如果要跟大巴黎谈的话，那你就是给我掌心，巨幅掌心，我才跟你谈，否则一切免谈。梅西现在什么身份，什么状态，是吧？你大巴黎，你自己现在是一个什么状态？法甲也就是一个冠军，而且现在还有点危险，还剩下是十轮吧，六十六分领先第二名六十分，有六分两场球嘛，而且和朗斯还有一场直接的交锋，就是下下周。你这样的话，你加尔边，我估计你有点要步纳格尔斯曼的后尘呀、啊。你一旦两周之后，这个联赛冠军你保证不了，那你肯定直接下课。大巴黎这样的金主给你挖了这么多球员，你打成这样，我觉得你主教练是有问题的。不管是执教战绩方面，还是和管理层和球员的沟通方面，都多多少少有一些问题。而梅西呢，在大巴黎过得似乎很孤独啊，除了球场之外，是吧？球迷的一些个，呃，嘘声也好，骂声也好，还有就是在球场上和梅西能够配合起来的球员确实太少了。你像维蒂尼亚，要感觉。在场上就和梅西真不是一个档次，想不到一块儿去。很多球员理解不了梅西的传球，可能也就姆巴佩可以能接招，但是姆巴佩有时候状态那个射术啊，真不是特别的好，不是特别的精湛。这场比赛，梅西给他传过球，他没有打进。当然了，姆巴佩表现也不错，他给维蒂尼亚也有一个传球，维蒂尼亚接管，接到了那个球之后，就不知道怎么办了。首先球没接好，再一个面对门将一对一的时候。不知道该怎么打门了、啊，这个这些球员呀，他不像皇马是吧？这每个球员都是世界级的，而大巴黎呢只有三个核心，梅西啊、内马尔、姆巴佩是世界级的，其他确实差得很远。可能阿什拉夫好一点，拉莫斯好一点，但是本场比赛佩雷拉那叫一个菜呀！那个转身的速度被这个里昂的前锋给过的是吧？巴尔克拉也好，还有其他的一些拉卡泽特也好，到了达尼诺这块达尼诺简直就是一个庄子防守一样，转身速度太慢了，在德在这个职业球员这个赛场上，你、嗯、这样的后卫，而且是在豪门一对一的能力这么差，肯定是要被骂的。我觉得，大巴黎想要留梅西。啊、还给梅西提条件，这个梅西，我觉得我要是梅西肯定要走。我本来在这儿过得就不开心，就很孤独，是吧？更衣室里又是乱七八糟这些事你还给我提这些条件。梅西，我觉得现在就是为了足球，纯粹的一种热爱，就享受在场上球场上踢球那个状态那种感觉啊。我还需要其他什么冠军吗？世界杯、欧冠，是吧？所有的冠军我都拿了。所以我觉得，我要是梅西的话，就找一个，哎，自己特别喜欢的球队也好，一个地方也好，啊，去踢踢球，哪怕就是说回到巴萨免费踢球也行，只要自己开开心心的上场踢，那就行了呗。但是这个可能一厢情愿还不行，还得双方啊都在沟通协调。但是在大巴黎如果还是这样的话，我觉得梅西肯定要走，是吧？一方面自己踢的不开心，另一方面自己在大巴黎队中。其他球队对大巴黎，只要一见到，那就是来劲儿啊！因为梅西在队中，因为内马尔在队中，因为姆巴佩在队中，那我要是赢了，我要表现好了，那身价不得提升啊！啊，所以说无形之中会给大巴黎造成一些不利的影响。那就走吧，我个人感觉啊，大巴黎留不住梅西，梅西也不想在大巴黎待了。好了，这三场比赛咱们就聊到这儿吧，接下来咱们下期聊一聊西甲的巴萨和皇马。两个都赢球了，两个队一共进了十个球。今天就聊到这儿吧。再次感谢您的收听。在这个季节，可能我是这个嗓子不太舒服啊，在这里希望大家也能够呃随时的增减衣物，保持和室外温度的同步啊，注意防护好。感谢您的收听，我们下期再见。